0: Wer von euch seine Bibel mit hat, darf gerne schon mal mit mir zusammen Hebräer aufschlagen. Wir sind immer noch im Hebräerbrief, haben inzwischen endlich das elfte Kapitel geschafft und sind jetzt also gerade in Kapitel 12 angekommen. Aber bevor wir anfangen zu lesen, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar von einem Mann, der über eine gewisse Zeit seine Familie vernachlässigte. Und eines Abends, als Reaktion darauf, kam dann seine Frau zu ihm und fing das, was sie ihm sagen wollte, mit den berühmten Worten an, Schatz, wenn du mich wirklich liebst. Also Männer, für die dies noch nicht wissen, ganz böses Zeichen. Also sie sagte, Schatz, wenn du mich, und sie ging so noch weiter, und die Kinder wirklich liebst, dann beweise es, indem du einen Marathon vom Beginn bis zum Ende durchläufst. Nun, der Mann liebte seine Familie tatsächlich und so beschloss er, dieser Aufforderung nachzukommen. Er trainierte hart, er verzichtete auf viele Dinge, die für ihn sonst selbstverständlich waren und er schaute auf die Freude seiner Familie darüber, als sie sahen, dass er das so durchzog. Der große Tag kam und der Startschuss fiel. Und er lief. Und ja, während des Laufes gab es immer wieder Phasen, in denen es sehr schwer war und er fast verzweifelte. Aber er hielt durch. Am schlimmsten wurde es dann jedoch kurz vor der Ziellinie, als er sich gerade auf der Zielgeraden befand. Er war einfach fertig. Und er schaute auf seine ihn verlassene Kraft, auf seine Erschöpfung. Er fing an, nach unten auf seine Füße zu gucken, was ihn beinahe ins Stolpern brachte. Doch in diesem Moment hörte er ihm bekannte Stimmen. Es waren seine Kinder, die ihren Vater anfeuerten. In diesem Moment besann er sich, und er begann wieder auf das Ziel zu sehen und was er sah, motivierte ihn noch mehr. Denn als er aufsah, erblickte er seine Frau, die auf der Ziellinie auf ihn wartete. Und so hielt er durch. Als er später gefragt wurde, warum er das getan und wie er das trotz sichtlicher Erschöpfung denn durchhalten konnte, antwortete er, man liebt das, wofür man sich müht und man müht sich für das, was man liebt. Ich war öfter kurz davor aufzugeben, aber dann erinnerte ich mich daran, dass meine Familie mich immer geliebt hat und meine Frau sich so häufig für mich aufgeopfert hat. Und spätestens als ich ihre Stimmen hörte und sie sah, erinnerte ich mich daran, dass sie es wert sind. Das ist eine schöne Geschichte, oder? Und sie dient uns als eine sehr schöne Illustration für das, was unser Text uns heute sagen will, wenn sie auch an vielen Stellen mal mehr, mal weniger hinkt. Lasst uns also einmal lesen, Hebräer 12, Vers 1 bis 3, Hebräer 12, Vers 1 bis 3, Darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Geduld in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist und aufsehen auf Jesus, den Urheber und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt an den, der solche Widersprüchlichkeiten von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr in eurer Seele nicht müde werdet und ermattet. Wir wollen uns diesen Text anhand der vier Verben, der vier tu wörter also die Worte, die man gebraucht und beschreiben, dass man etwas tun soll, angucken, wobei ich die letzten beiden zusammenfassen würde. Das heißt für die Gliederung, für diejenigen, die mitschreiben. Drei Punkte, drei Verben. Nummer eins, laufen. Nummer zwei, ablegen. Und Nummer drei, aufsehen und gedenken. Aber bevor wir anfangen, uns die Punkte jetzt nacheinander anzusehen, hier noch die. Kernaussage für diejenigen, die befürchten, vielleicht während der Predigt einschlafen zu können, damit zumindest ihr wisst, worum es geht und ihr alles gehört habt, wenn ihr einschlafen solltet. Also folgenden Satz, merkt euch und ihr wisst alles, worum es heute ging. Gib alles für Jesus und halte durch, weil er es wert ist und er alles vollbracht hat. Noch einmal, für diejenigen, die noch nicht eingeschlafen sind. Gib alles für Jesus und halte durch, weil er es wert ist und er alles verbracht hat. Also Nummer eins, laufen. Der Schreiber des Hebräerbriefs benutzt, wie wir gesehen haben, in unserem Text ein Bild, mit dem er das christliche Leben beschreibt, nämlich einen Lauf. Er schreibt in Vers 1, lasst uns mit Geduld laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das Wort Kampf hier ist im Sinne eines Wettkampfes zu verstehen, also eines Wettlaufs. Es geht hier also, wie Andi auch diese Predigt so schön tituliert hat, um den Lauf des Lebens. Doch was ist das für ein Lauf? Zwei Dinge, die wir sehen. Erstens, es ist kein Freizeitvergnügen. Der Text sagt nicht, darum lasst uns immer, wenn wir mal Zeit und Lust haben, eine Runde Joggen gehen. Nein, dieser Text spricht nicht von einem gemütlichen Joggen gehen in unserer Freizeit, sondern von einem Wettkampf. Es ist Ernst was der Schreiber hier beschreibt. Es geht um alles oder nichts. Und das Zweite, was uns der Text zeigt, ist, was für ein Wettkampf dieser Lauf des Lebens ist. Nochmal Vers 1, lasst uns mit Geduld oder ein anderes Wort, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist. Es handelt sich also nicht um einen 100 oder 200 Meter Sprint, sondern für diesen Lauf brauchst du Geduld. Du brauchst Ausdauer. Es geht um einen Marathon, den wir in unserem Leben laufen. Jeder von uns, der mehr als zehn Jahre lebt, hat schon gemerkt, dass das nicht von 0 auf 100 vorbei ist. Es ist kein schnelllebiges von jetzt auf gleich, unser Leben ist ein Marathon und dieser Lauf dauert Zeit. Warum sagt der Hebräer Briefschreiber uns das? Warum schreibt er den Hebräern, an die, an die dieser Brief gerichtet ist, diese Worte? Um das zu verstehen, sollten wir uns noch einmal daran erinnern, warum dieser Brief überhaupt geschrieben wurde. Was war los in dieser Gemeinde? Diese Gemeinde, Gemeinde bestand höchstwahrscheinlich aus Hebräern, also aus Juden, die zum christlichen Glauben gekommen waren. Aber aufgrund ihres Glaubens erlitten sie viel Widerstand, viel Leid, viel Verfolgung. Sie wurden aus den Synagogen ihren bisherigen Familien ausgegrenzt und noch vieles, vieles mehr. Können wir uns vorstellen, wie es in ihnen aussah, dass das nichts Schönes war, dass das belastend ist? Ist es nicht nachvollziehbar, dass sie bei so viel Widerstand, Not und Leid müde wurden, darüber nachdachten aufzugeben und wieder ins Judentum zurückzukehren, um all dem doch nur entkommen zu können? Vielleicht haben manche von Ihnen auch gedacht, dieser Weg ist so schwer. Ich dachte, ich würde mehr Früchte in meinem Leben sehen. Ich dachte, es würde belohnt werden. Aber irgendwie sehe ich gerade nur Probleme und Schwierigkeiten. Und vielleicht geht es dir genauso. Du guckst auf dein Leben als Christ und sagst, als ich zum Glauben kam, habe ich gedacht, um es mit den Worten unseres Pastors zu sagen, es wird alles happy-clappy. Aber irgendwie ist das gerade alles so schwer. Man, ich ich verstehe das nicht. Ich werde aufgrund meines Glaubens ausgegrenzt in der Schule. Ich bin nicht so cool wie die anderen, weil ich nicht alle Dinge mitmache. sie reden hinter meinem Rücken schlecht über mich und was auch immer dir vielleicht begegnet. Der Hebräerbriefschreiber erinnert die Hebräer an uns daran, es ist kein Sprint, den du läufst. Es geht nicht darum, dass du mit Feuer gestartet bist. Dieser Lauf ist ein Marathon. Es ist anstrengend. Und nicht jedes Problem wird schnell gelöst werden. Du brauchst Geduld. Du brauchst Ausdauer. Und ja, auch die Belohnung lässt auf sich warten. Es ist nicht so wie bei einem 100-Meter-Sprint, wo du nach roundabout zwölf Sekunden oder so, den Preis in den Händen hältst. Nein, bei einem Marathon läufst du lange und du bekommst den Preis erst im Ziel, wenn du den langen Marathonlauf beendet hast. Und darum halte durch. Halte durch. Und im Folgenden gibt uns nun der Orte des Hebräerbriefes noch eine Anleitung dazu. Anweisungen, wie wir diesen Lauf erfolgreich laufen können. Das bringt uns zu unserem zweiten Punkt, Ablegen. Nochmal Vers 1. Darum lasst auch uns, und dann springe ich ein bisschen, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Interessant ist, dass er dort eine Unterscheidung macht. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, als ihr diesen Text gelesen habt. Er spricht von zwei unterschiedlichen Dingen. Er spricht einerseits von Sünde. Um Sünde einmal ganz grob zu erklären, Sünde ist jedes Übertreten der Gebote Gottes, jedes gegen Gott gerichtete Handeln. Und bei diesem Punkt sagen wahrscheinlich die meisten von uns noch ja, es ist, ist klar, kann ich nachvollziehen. Und ja, der Schreiber zeigt auch, dass Sünde das größere Übel von diesen beiden Varianten ist, die er aufzählt. Er spricht von der Sünde, die uns so leicht umstrickt. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, umstrickt, also gefesselt zu laufen. Das ist nicht so einfach. Andere Übersetzungen sagen umringt oder umzingelt. Ich weiß nicht, ob du schon mal versuchst, außer dann vielleicht groß hin und her zu laufen im Kreis. Ähm, da passiert nicht viel mit dem Laufen. Beide Begriffe, egal wie du ihn übersetzt, zeigen, auf diese Art und Weise ist Laufen nicht möglich. Sünde kann dich aus dem Rennen werfen. John Owen hat einmal gesagt, töte die Sünde oder sie tötet dich. Und das ist so wahr. Und darum lege die Sünde ab, töte sie, bevor sie dich aus dem Rennen wirft. Bevor du disqualifiziert wirst. Aber er spricht auch von jeder Last oder alle Last. Das Wort, das an der Stelle gebraucht wird, kann auch mit Gewicht wiedergegeben werden. Und das ist auch vollkommen logisch. Welcher Läufer will schon mit zusätzlichem Ballast laufen? Ich habe das Experiment heute mal gemacht und ähm, habe mir den ganzen Tag... mal solche Fußgewichte, ich weiß gar nicht, wie schön sich das gerade anfühlt, wenn den ganzen Tag mit diesen Fußgewichten rumgelaufen, das schränkt schon ziemlich ein. Also die Treppen kommst du gut runter, schnell manchmal, schneller als du willst, aber Treppen steigen, ach Leute. Und ich meine, viele Bewegungen werden eingeschränkt, beim Autofahren hatte ich einen Bleifuß, Nein, aber ohne Witz, das schränkt wirklich ein, solche Gewichte an den Füßen zu haben. Und es ist wirklich gerade vollkommen entspannt. In den griechischen Marathonläufen ging das teilweise sogar so weit, dass diese Leute sich ihrer ganzen Kleidung entledigt haben und nackt gelaufen sind. Weil sie gesagt haben, ich will nichts haben, was mich behindern könnte. Das müsst ihr jetzt nicht praktisch umsetzen. Aber ich glaube, die größere Versuchung für die meisten von uns hier heute ist nicht aufzugeben, aus dem Rennen auszusteigen und Jesus den Rücken zu kehren, sondern die größere Versuchung besteht wahrscheinlich darin, Aufzuhören, zu laufen und anfangen zu schlendern und zu trödeln. Ebenso scheint es manchen der Hebräer gegangen zu sein, denn in Kapitel 5, Vers 11 bis 14, für diejenigen, die es zu Hause nochmal nachlesen wollen, schreibt der Autor des Briefes ihnen, dass sie träge geworden sind. Er sagt ihnen, ihr seid träge geworden. Sie haben die Laufbahn nicht verlassen, aber sie haben aufgehört zu laufen. Diese Lasten sind Dinge, die in sich selbst keine Sünde sind, die uns aber dennoch davon abhalten, alles für Jesus zu geben, weil sie eben wie Gewichte beim Laufen unseren Gang beschweren und uns ermüden lassen. Darum sagt er, legt jede Last ab und lauft. Hast du manchmal das Gefühl, Gott nicht mehr so nahe zu sein? Die Stimme deines guten Hirten, wie Jesus sich selbst nennt, nicht mehr so zu hören wie früher? Wenn es dir so geht, dann habe ich euch mal ein Bild mitgebracht, das uns zeigt, woran das vielleicht liegen könnte. Also ihr seht da im Hintergrund diesen Hirten, wie er mit der lautesten Stimme ruft, die er hat. Und dieses, äh, man kann in dem Sinne wahrscheinlich wirklich sagen, das dumme Schaf, ist so beschäftigt mit allen möglichen Dingen. Fernsehen, Radio, Lesen, Musik hören. Ich weiß nicht, ob das auch noch so eine Brille das ist. Ähm, der Laptop ist an. Und ihr seht da ganz unten, die Bibel unter anderen Materialien liegen, also vollkommen verachtet. Und was sie scharf sagt, für diejenigen, die des Englischen nicht ganz so mächtig sind, ist ganz grob. Ich wundere mich, warum ich die Stimme des Hirten nicht mehr höre. Vergesst nicht, all die Sachen, die ihr da seht, sind an sich keine Sünde. Du kannst viele sinnvolle Dinge damit machen. Und die Bibel selbst sagt in 1. Timotheus 6,17, dass Gott uns alles reichlich darreicht, um es zu genießen. Gott meint es gut mit dir. Die Dinge an sich sind keine Sünde. Aber wenn du anfängst, so viel Zeit da rein zu investieren, dass du deine Beziehung zu Gott darunter leiden lässt, das heißt, dass du zum Beispiel so viel Fernsehen guckst, dass du deine Bibel nicht mehr liest oder nicht mehr betest, dann ist es zu einer Last geworden, die dich vom Laufen abhält. Ich selbst habe mich in, in diesem Bild, als ich es damals entdeckt habe, sehr, sehr wiedergefunden. Und ich habe mir überlegt, okay, was kann ich tun, um diese Last zumindest auf eine gewisse Art und Weise abzulegen. Ich habe Entscheidungen getroffen, die darauf hinarbeiten. Das bedeutete für mich ganz praktisch und ganz, für manche vielleicht einfach ganz platt und simpel, ich kaufe mir keinen größeren Fernseher. Ich kaufe mir nicht die neueste Spielekonsole, weil ich wusste, dass das für mich eine Last sein wird, die mich vom Laufen abhält weil ich zu viel Zeit dort hinein investieren würde. Das bedeutet nicht, dass ich nicht immer noch Fernsehen gucke und auch gerne mal zocke. Ich meine, ihr könnt Yoshi fragen, gegen eine gepflegte Runde FIFA habe ich noch fast nie Nein gesagt. Das ist nicht das, was gemeint ist, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Okay, einer nickt, das ist gut. Die anderen? Ja? Okay, weil das ist wichtig, dass ihr den Punkt versteht und wir uns nicht missverstehen. Okay, danke. Ich glaube, das Bild kann dann erstmal weg. Vielen Dank dafür. Ich wünsche mir einfach, dass sich unser Denken verändert. Dass wir nicht mehr nur noch fragen, ist das, was ich hier tue, Sünde? Versteht mich nicht falsch, diese Frage ist nicht verkehrt und sie ist gut. Diese Frage zu stellen ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber meiner Meinung nach, nach reicht sie nicht weit genug. Das ist, als wenn ich mir die Frage stelle, was muss ich heute unterlassen, um meinen Partner oder meine Freunde nicht zu verletzen? Ja, die Frage an sich, ihr merkt, die ist gut. Aber wäre es nicht viel sinnvoller zu fragen, was kann ich heute tun, um ihnen zu zeigen, wie sehr ich sie liebe? Ist das nicht die Frage, die sinnvoller ist? Und darum lasst uns, wenn wir über unser Leben nachdenken, nicht mehr nur noch fragen, ist das Sünde? Sondern lasst uns fragen, hilft mir das zu laufen? Oder mindert es eher meine Leidenschaft für Jesus? Ein Profisportler und ein Marathonläufer fügt seinem normalen Leben nicht nur irgendwelche läuferischen Einheiten hinzu sondern er verzichtet auf gewisse Dinge, von denen er weiß, dass sie seinem Lauf nur schaden würden. Und er ändert seinen Lebensstil. Daher lass mich dich heute fragen, gibt es ein Gewicht in deinem Leben, das dich davon abhält zu laufen? Ich habe mir einfach mal ein paar Gedanken gemacht, was es zum Beispiel sein könnte. Mir sind einige Dinge eingefallen. Es kann Sport sein, Geld, die Medien, alles was dazugehört, Fernsehen, Internet, Smartphone und so weiter und so fort. Dauernde Arbeit, das Haustier, Beziehungen und Freundschaften. Die Sehnsucht nach einem Partner, Partys, Entspannung, anderen andauernd helfen wollen und nicht Nein sagen können, Unruhe, ständige Erreichbarkeit und vieles, vieles mehr. Ihr merkt, wie gesagt, die meisten dieser Dinge an sich sind nicht schlecht. Viele dieser Dinge sind an sich gut, aber es kommt darauf an, wie du deine Prioritäten setzt und was dich motiviert, das zu tun. Ganz plattes Beispiel, wenn du zum Beispiel zum Sport gehst, weil du sagst, okay, das ist ein Ausgleich für mich, dann ist mein Kopf wieder frei und außerdem treffe ich da Leute, mit denen ich über den Glauben reden kann, dann ist das super, dann geht von mir aus jeden Tag zum Sport. Aber wenn du dahin gehst, nur um dich selbst gut darzustellen, dann frag dich, ob dich das nicht einfach vom Laufen abhält. Ihr merkt, die Dinge an sich sind nicht verkehrt. Es kommt darauf an, was du damit machst. Darum lass mich dich heute ermutigen. Lege vor allem jede Sünde ab, aber auch jede Last, die dich abhält, diesen Lauf zu laufen. Gib alles für Jesus. Und nun magst du hier vielleicht sitzen und dir eine der folgenden Fragen stellen. Du sagst, ich fühle mich aber so schwach. Kann ich diesen Lauf wirklich durchhalten und erfolgreich laufen? Oder du sagst, dieser Lauf ist so schwer, er kostet so viel Kraft und manchmal will ich meine Sünde oder Last gar nicht ablegen, weil es wirkt so angenehm, es ist so einfach. Lohnt es sich wirklich, diese Dinge abzulegen und zu laufen? Lohnt es sich wirklich? Und für diese Fragen gibt der Autor des Briefes uns Ermutigung, die die Aufforderung, diesen Lauf zu laufen und jede Last und Sünde abzulegen, wie ein Rahmen einschließen. Vielleicht habt ihr gemerkt, bisher habe ich eigentlich nur über einen Teil von Vers 1 gesprochen und dabei sogar den Anfang ausgelassen. Und über die letzten beiden Verse habe ich noch gar nicht gesprochen. Und das sind die Ermutigungen. Er schließt wie ein guter Pastor, diese Ermutigung rahmt er oder macht einen Rahmen um diese Aufforderung. Und dann gibt er uns Ermutigung mit auf dem Weg. Denn ganz zu Beginn heißt es in Vers 1 Darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Dieser Satz beginnt mit einem Darum. Deshalb, aus diesem Grund, das zeigt, dass das, was wir hier lesen, ganz eng mit dem verbunden ist, was wir die ganze Zeit über in Kapitel 11 uns angeschaut haben. Nämlich die ganzen Glaubenshelden, die wir uns einzeln angeguckt haben. Aber was Meint der Schreiber des Hebräerbriefs, wenn er sagt, dass sie eine Wolke von Zeugen um uns sind? Meint er damit, dass diese großen Helden, nachdem sie den Lauf erfolgreich gelaufen sind, jetzt am Rand stehen und uns bei unserem Lauf beobachten und jedes Mal, wenn wir fallen oder ausrutschen, sie den Kopf schütteln und denken, was macht er da? Ich glaube, das wäre keine Ermutigung. Das, war mehr, das würde mehr Druck verursachen, oder? Und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was er hier meint. Sondern was er sagt ist, dass das Leben all dieser Menschen, die er in Kapitel 11 aufgezählt hat, ein großes Zeugnis für uns ist, dass uns etwas zuruft. Nun, was rufen sie uns zu? Drei Dinge. Erstens Vers 2. Schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Es geht bei diesem Lauf immer noch um den Glauben. Es hat in Kapitel 11 ganz am Anfang angefangen und es zieht sich bis hier durch. Jesus ist der Anfänger deines Glaubens. Dein Lauf begann, als du anfingst, an ihn zu glauben und ihm zu vertrauen. Ohne ihn gäbe es diesen Glauben gar nicht. Und er hat dir diesen Glauben ermöglicht, als er am Kreuz starb, deine Schuld trug und dich durch seinen Tod mit Gott, dem Vater, versöhnte. Er ist der Anfänger, der Urheber deines Glaubens. Aber nicht nur das, sondern er vollendet den Glauben sogar. Er ist der Vollende des Glaubens. Das Wort aufschauen, was hier benutzt wird, bedeutet eigentlich von etwas weg und zu etwas anderem hinschauen. Schaue also nicht mehr auf dich und frag dich, ob du diesen Lauf perfekt laufen könntest. Ich kann dir sagen, du wirst es nicht schaffen. Keiner von uns. Aber Jesus lässt dich nicht allein. Er ist vor dir diesen Lauf gelaufen und er lief ihn für dich erfolgreich. Und nun läuft er mit dir. Er ist eben auch unser Hohe Priester, der mit uns mitfühlt, der uns versteht und der, der uns jedes Mal aufhelfen wird, wenn wir während dieses Laufes stolpern und fallen. Und genau das ruft dir das Leben der Glaubenshelden aus Kapitel 11 zu. Sie alle waren schwache und sündige Menschen, aber ihr Leben Zeugt von der Treue und der Kraft Gottes, der sie niemals verließ, sondern sie durchtrug bis ans Ziel. Und deshalb ist das Erste, was sie uns zurufen, schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Sie sagen, ich habe so oft versagt, aber ich habe einfach nur auf Christus, mein Retter und Gott vertraut und er hat alles für mich vollbracht und mir geholfen, diesen Lauf zu vollenden. Gott war treu, denn der, der das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Er hat es bei mir getan und er wird es auch bei dir tun. Der Preis erwartet dich, denn Jesus selbst bittet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört und er hat alles für dich vollbracht. Das ist das Erste wofür sie Zeugen sind und was sie dir vom Rand zurufen, sie sagen, lauf weiter. Jesus hat alles getan und er wird das gute Werk, was er angefangen hat, zu Ende bringen mit dir. Das Zweite, was sie dir zurufen, ist, schau auf Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. In diesem Punkt ist Jesus unser größtes Vorbild. Eigentlich ist der einzige Glaubensheld, in Kapitel 11 und 12 auftaucht, Jesus. Wie konnte er diesen schwersten Leidensweg, wie konnte er das Kreuz erdulden und die Schande für gering achten? Wie schaffte er es, diesen Lauf zu vollenden? indem er auf die vor ihm liegende Freude schaute. Worin bestand seine Freude? Sie bestand darin, Gottes Ehre wiederherzustellen und gleichzeitig einen Weg zu schaffen, dich und mich zu retten. Er lebte das vollkommene und sündlose Leben, das wir hätten leben sollen. Und er bezahlte stellvertretend für deine und meine Strafe, die wir für unsere Sünden verdient hätten, als er deine und meine Sünde auf sich nahm und am Kreuz unseren Tod starb, damit wir ewiges Leben haben. Und an dieser Stelle möchte ich dir heute sagen, wenn du diesen Jesus heute noch nicht kennst, wenn du dein Vertrauen noch nicht in ihn als deinen Erlöser und Retter gesetzt hast, wenn du noch nicht an ihn glaubst und noch nicht Läufer in diesem Rennen bist, dann will ich dich an dieser Stelle einladen und ich will dich bitten, lernen ihn kennen. Denn ansonsten wird dich statt ewigem Leben nur die gerechte Strafe erwarten. Und du wirst auf ewig verloren gehen. Jesus kam, um genau das zu verhindern. Er kam und starb, weil er dich liebte. Ich bitte dich, lern ihn kennen. Es ist eben, wie wir am Anfang gesagt haben, wie der Schreiber uns ganz am Anfang gezeigt hat, es ist kein Spiel, es geht um alles oder nichts. Es geht um Leben oder Tod. Jesus erduldete das alles um der vor ihm liegenden Freude willen. Und das ist das Zweite, was diese Wolke von Zeugen dir zuruft. Hast du dich einmal gefragt, wie sie es ertragen konnten, all das zu erleiden, was wir in Kapitel 11, Vers 35 bis 38 lesen? Nur zur Erinnerung, Daniel hat es vorhin auch kurz erwähnt. Er schreibt dort, andere aber sind gemartert worden und nahmen die Befreiung nicht an, um eine Auferstehung zu erlangen, die besser ist. Andere haben Sport und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, durchs Schwert getötet. Sie sind in Schafspelzen und Ziegenfällen umhergegangen, litten Mangel, Bedrängnis, Misshandlung. Wie konnten sie all das ertragen? Es ist die gleiche Motivation wie bei Jesus um der vor ihnen liegenden Freude willen. Vers 35 sagt es eigentlich, sie nahmen die Befreiung nicht an, um eine Auferstehung zu erlangen, die besser ist. Besser als all das, was sie erlitten haben, ist das, was sie erwartet. Sie konnten es erdulden, weil sie auf die vor ihnen liegende Freude, auf die Belohnung sahen, die am Ende des schweren Marathons auf sie wartete. Nämlich eines Tages bei ihrem Retter zu sein, ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen, den, der um Willen die Herrlichkeit verließ und Gottes Zorn auf sich nahm, um uns zu retten. Und sie rufen dir zu, er ist es wert, er ist es wert. Und das Dritte, was sie dir zurufen, ist Gedenk an den, Vers 3, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit du in deiner Seele nicht müde wirst und ermattest. Gedenk also an Jesus das ist das Dritte, was diese Wolke uns zuruft. Gedenke an ihn, der all das auf sich nahm, um dich zu retten. Damit du in deinem Lauf nicht müde wirst oder ermattest, sondern diesen Lauf aus Liebe und Dankbarkeit zu ihm läufst. Das ist unsere Motivation. Es ist kein Zwang, dass wir laufen. Wir laufen aus Liebe und aus Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat, oder? Erinnert ihr euch an das, was dieser Mann sagte, als er gefragt wurde, warum er diesen Marathon durchgelaufen hat, in der Einleitung der Predigt? Er sagte, man liebt das, wofür man sich müht. Und man müht sich für das, was man liebt. Und er zählt wie spätestens als er müde wurde und davor war aufzugeben, er sich daran erinnerte, dass seine Familie ihn immer geliebt hat, dass seine Frau sich so oft für ihn aufgeopfert hat und als, spätestens als er sie sah, wusste er, dass sie es wert sind. Und genau das ist das, was in unserem christlichen Leben geschieht. Wir lieben, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Wir laufen aus Liebe. Und es ist die größte Motivation, auf das Ziel zu gucken, auf die Belohnung und zu sehen, dass Jesus besser ist. Erinnert ihr euch, was Andre uns damals ganz zu Anfang, Beginn unserer Predigtreihe über den Hebräerbrief gesagt hat? Was ist die Kernaussage des Hebräerbriefs? Jesus ist besser. Und genau das zeigt uns dieser Text. Und ich möchte zum Schluss kommen und meine Schlussworte sollen vor der Kernaussage, die ich dann nochmal wiederholen möchte und ihr werdet alles wiederentdecken, worüber wir geredet haben, möchte ich euch von einem Traum erzählen, den ich hatte. Das ist etwas, was mir eigentlich nicht so nahe liegt, so etwas zu tun, aber ähm, er unterstreicht genau das, worüber ich heute rede. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass ich diesen Traum hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Text ähm, vorher gelesen hatte. Auf jeden Fall ging es mir ziemlich genauso. Es war kurz nachdem ich dieses Bild, was ich euch gezeigt habe, entdeckt habe. Und ich merkte, okay, Matze, du läufst nicht mehr richtig. Irgendwas hält dich zurück. Du hast aufgehört zu laufen. Du schlenderst nur noch. Und in der Nacht bin ich eingeschlafen und ähm, hatte einen Traum, dass ich mit einem Freund von mir die Straße entlang ging und er mir davon berichtete, dass er beschlossen hat, sein ganzes Leben für Jesus hinzugeben und dass, er, oder dass es für ihn bedeutete, in die Mission zu gehen. Das heißt nicht, dass jeder von uns in die Mission gehen soll, und dass du nur so dein Leben Jesus hingeben kannst, aber ihr versteht den Punkt. Und er erzählte mir das und ich überlegte und sagte, ja, okay, das ist cool. Und er versuchte mich zu überzeugen, ebenso zu handeln und mein Leben ganz für Jesus zu geben. Und ich, ich war mir nicht sicher. Und in diesem Traum trug ich meine Lederjacke. Und ich weiß nicht, ob ihr so Träume kennt, wo ihr ganz genau wisst, was eine bestimmte Sache in diesem Traum symbolisiert. Und ich wusste, dass diese Lederjacke all, für all das stand, was mich davon abhielt, diesen Lauf wirklich zu laufen. Es war letzten Endes wie diese Gewichte. Und irgendwann sagte er zu mir, du Matze, okay, es ist schön gewesen, mit dir zu reden, aber ich muss jetzt los. Ich muss laufen. Und er lief los. Und ich stand da und überlegte. Und dachte mir, machst du mit? Läufst du wirklich hinterher? Und ich überlegte und sagte, eigentlich ist es das, was du willst. Und ich zog die Jacke aus und warf sie beiseite und war kurz davor, loszulaufen. Und dann drehte ich mich um und dachte, nimm die Jacke nochmal mit, wer weiß, was passiert. Und ich nahm die Jacke wieder, zog sie an und versuchte, ihn noch einzuholen. Das Letzte, was ich von ihm dann sah in diesem Traum, war, wie er mit einer Gruppe von anderen Leuten, die den gleichen Beschluss gefasst hatten, in einen Bus stieg. Und sie alle stiegen hinten in den Bus ein. Und ich schaffte es nicht mehr rechtzeitig. Und als der Letzte hinten im Bus einstieg, stieg vorne jemand aus. Und das war Jesus. Es war, als wenn er mir sagen will, weißt du was, diese Leute sind gerade nicht diejenigen, die mich sehen müssen, das bist du. Und er kam auf mich zu und ich will euch eine Sache sagen, in diesem Traum, ich habe ihn gesehen, ich kann euch nicht sagen, wie er aussah, ich kann euch kein Gesicht nennen oder sonst irgendwas, aber ich wusste, dass er es ist und in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, bin ich zusammengebrochen auf meine Knie. Ich habe geweint wie ein kleines Kind, weil ich in dem Moment, wo ich ihn sah, wusste, er wäre es wert gewesen, diese Jacke zurückzulassen. Er wäre es wert gewesen. Und das Letzte, was passierte, ist, dass Jesus auf mich zukam, mich in den Arm genommen hat und ich bin aufgewacht. Und von diesem Tag an, jedes Mal, wenn ich meine Lederjacke sehe, <lacht> ja, ich ziehe sie immer noch an, aber aber jedes Mal erinnert sie mich an diesen Traum. Jedes Mal, wenn ich diese Bibelverse lese, erinnere ich mich an diesen Traum. Und ich, ich weiß, Matze, er ist es wert. Lauf. Und darum will ich dich heute ermutigen. Das lobpreisteam team kann nach vorne kommen. Einfach mit der Kernaussage, denn das ist das, worum es heute geht. Gib alles für Jesus und halte durch. Weil er es wert ist, und er alles vollbracht hat. Amen.